0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Eh, bien, ¿y tú Jesús?
1: Muy bien y sorprendido por el tema del día de hoy. Eh, bueno, es uno de los temas que nos ha pedido nuestra audiencia hablar de uno de los personajes históricos de la filosofía que quizá más ha influido eh, por su pensar en otros filósofos. Estamos hablando de Sócrates y lo tienes en tu libro y en todos los temas que tú manejas de la numerología y que de una u otra manera hoy en día tiene más eficiencia que
0: eh, Pues sí, como tú dices, a Sócrates lo tengo en mi libro, en algunos capítulos eh, lo utilizo eh, porque realmente cuando tú hablas de historia de la filosofía pues eh, el grande de la, de la época antigua lógicamente es Platón pero Platón era pues discípulo de Sócrates gran influido por su pensamiento eh, como sabemos pues Sócrates no escribió nunca nada porque decía que él no quería dejar nada para la posteridad que pudiera malinterpretarse entonces decidió pues no dejar nada escrito y todo lo que conocemos pues lo conocemos prácticamente a través de Platón y algún que otro de sus discípulos entonces pues nos encontramos con un personaje eh, carismático al máximo no, es, es eh, el zen del pensamiento antiguo que da origen bueno pues al pensamiento moderno aquí hemos hablado otras veces que en la historia de la filosofía pues se considera que hay tres grandes, que es Platón, eh, eh, Schopenhauer y Kant. Que mucha gente pues eh, puede decir, bueno, pero hay mucha gente a su nivel. Es posible que los haya, pero ninguno los ha superado. Eso es lo que creo, todos los historiadores de filosofía están de acuerdo, que nadie ha superado a esos tres pensadores. Entonces, pues uno de los grandes, como es Platón, pues es discípulo de Sócrates y gran parte de su filosofía, pues la basa en los conocimientos que obtuvo de su maestro. Entonces, hoy vamos a entrar en el pensamiento y la vida de Sócrates.
1: Bueno, eh, quizás esa es quizá la primera pregunta: es de que su misma historia, su fecha de nacimiento, sus orígenes que son en todo un misterio. ¿Cuál es la fecha que se considera que pudo haber
0: nacido? Bueno. El año sí se sabe exacto que fue el año 470 antes de Cristo. Entonces la fecha que se maneja con más probabilidad es que fue un 7 de abril del año 470 antes de Cristo. Cuando sumamos todos los números 4 más 7 más 4 más 7 pues nos da 22, que es el número perfecto del filósofo y para llevar la vida que él llevó, porque él fue un ejemplo de vida. O sea, a Sócrates se le puede criticar, eh, quizás como sus detractores hacían muchas cosas, pero no le podían criticar que él trataba de llevar una vida perfecta, moral, eh, ejemplar, ¿no? O sea, la filosofía de Sócrates está muy centrada en la moral y en el método en el cual el ser humano puede obtener conocimiento. El conocimiento es la base vital de toda la filosofía de Sócrates. Sócrates, eh, el único con, conocimiento verdadero que existe es saber que no sabes nada. Su famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Entonces, más adelante en su vida, cuando el oráculo de Delfos, acuérdate que el oráculo de Delfos era el oráculo más famoso de la antigüedad, y ahí van tanto como reyes, como generales, antes de una batalla, tratando de encontrar pues, eh, una respuesta a lo que les venía en el futuro. Y una vez cuando le preguntan al oráculo de Delfos quién es el hombre más sabio de Grecia, el oráculo de Delfos dice, el hombre más sabio de Grecia, sin lugar a dudas, es Sócrates. Entonces, cuando le dicen eso, pues Sócrates con su fina ironía dice, bueno, pues si yo soy el que más sabe, imagínate cómo están los otros. Porque él se consideraba un auténtico ignorante, ¿no? Y, y, y es la grandeza de esta gente que mientras más sabe, eh, más ignorante se considera, ¿no? Esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Eh, que somos, el, el sapiens eh, eh, es un ser ignorante. O sea, tú puedes saber mucho de física, puedes saber mucho de química, de matemáticas, pero en el fondo eres un ignorante, porque eres un ignorante de tu propia esencia. Y eso es en lo que se basaba a Sócrates, ¿no? que somos unos auténticos ignorantes. Entonces, a él le gustaba mucho rodearse de toda esta gente que se consideraban sabios. Y entonces, pues él utilizaba, pues mediante la ironía, y él, él se le consideraba el filósofo irónico más grande que ha habido nunca porque se llegaba a ellos y los alababa le decía, oye tú Petrarco tú que sabes tanto y esto tal y cual entonces Petrarco se, se ponía ahí y empezaba a, a decir todo lo que sabía y todas las cosas y entonces eh, Sócrates pues le hacía preguntas y al final Petrarco no tenía ni idea de lo que estaba diciendo eh, su propia eh, autosuficiencia pues hacía que toda esta gente que creía que sabía tanto ellos mismos pues eh, se hundieran por su falta de conocimiento él va a la idea de que nuestro conocimiento es puramente eh, superficial no que no tenemos un conocimiento eh, verdadero de nada eh, y para él solo existe un bien, que es el conocimiento y solo hay un mal pues que es la ignorancia entonces en la época de Sócrates, que acuérdate, acu es acu 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 470 años antes de Cristo, como decíamos, si lo metemos ahora con el año eh, 2021, fue hace 2.500 años. Hace 2.500 años ya había una persona que te decía estas cosas. El, el bien ma que mayor que existe es el conocimiento y el mayor mal que existe es la ignorancia cuando lo aplicamos a nuestro mundo actual, pues nos vemos rodeados de gente que, que, que todos saben tanto y que nos quedamos abrumados, ¿no? Ves pues A la gente hablando en televisión y eso, y, y demuestran que, que, o sea, o quieren demostrar que tienen unos conocimientos brutales de lo que hablan, cuando en realidad, pues la mayoría de las veces están hablando, pues, cosas que... Que, que, que son lógicas, o sea, que ni siquiera tienes que ser un genio o sea, para, para saberla, y sin embargo, pues ahí los ves, autosuficientes que lo saben mucho. Vemos a nuestros políticos, que es lo que Sócrates eh, más criticaba, los políticos, que, que cada vez que hablan, pues nos dan lecciones de algo: ¿qué sabes? Esto, porque esto, lo mismo, voy hacer esto, lo otro, tengo esto. Y en el fondo, pues son unos ignorantes como eran hace 2500 años. Y sin embargo, pues se, se creen gente lúcida y, y al final, pues pues son los que nos gobiernan. Y contra eso iba Sócrates, contra todo ese tipo de historias. Y él, pues trataba de avergonzarlos en público. Hoy en día, pues vemos que a los políticos, pues les da igual, porque mucha gente los trata de avergonzar diciendo, pero bueno, esto que ha dicho, lo que dijo hace un año, ahora se contradice la sociedad a pesar de todo pues no ha cambiado tanto vivimos dominados por las mismas élites políticas supuestamente ilustradas y a las cuales eh, Sócrates consideraba pues una banda, una bola de ignorantes pero que imponían su criterio porque la gente que los escuchaba pues era todavía más ignorante ello es una de las cosas cuando aquí hablamos y eso pues eh, que el gran mal que aqueja a nuestras sociedades, pues es la ignorancia. Y esa ignorancia a veces te la imponen pues, por la violencia. ¿no? Si tú eh, estás discutiendo de un tema con alguien, lo primero que te, 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 te rechaza a lo mejor tus ideas es de una forma violenta, abrupta, haciéndote creer que, que, bueno, que sabe mucho más que tú, porque habla más fuerte y grita más. Es contra lo que te iba siempre Sócrates. Sócrates iba contra todo ese tipo de experimentos, de, de vivir en una sociedad eh, completamente controlada por los ignorantes. Pero que los ignorantes pues imponían su ley a través pues, de una veces llamada democracia, porque en la época de Sócrates pues, apenas pasó por la democracia, por la dictadura, pasó por varias etapas. Y, y él los consideraba a todos pues que eran un producto de, de, de la ignorancia, de la bestialidad, no del raciocinio, no de analizar las cosas, eran puramente gente ignorante y que se valían de cualquier medio para imponer sus ideas. Entonces, pues la reflexión que yo quiero hacer aquí es que en 2.500 años pues, las sociedades a nivel mundial pues no han cambiado tanto, ¿no? Esta semana acaban los talibanes de entrar en Kabul, o sea, otra vez van a asumir a ese país en el reinado de la ignorancia, y lo hacen por la fuerza. Bueno, pues era como en la época, ¿no? Acuérdate que Sócrates, pues, luchó en las guerras del Peloponeso, las guerras del Peloponeso para nuestros espectadores y que no se acuerde de ello eran las guerras que enfrentaban continuamente a Grecia contra Esparta. acuérdate que los espartanos eran el ejemplo que lo utilizaron los nazis de un pueblo guerrero y, y fuerte, y entonces pues por la fuerza pues se impusieron varias veces a, a Grecia, ¿no? A la democracia griega, al raciocinio griego, por medio pues de la violencia, ¿no? Entonces pues Sócrates, a pesar de él, él luchó del ejército de la época griego en tres de estas guerras y lo que aprendió es pues eso, pues que tendríamos que aprender quizá de los animales porque de los sapiens entonces no se utilizaba el método sapiens pues, de, de las criaturas humanas pues había muy poco que aprender porque el egoísmo era una base muy fuerte dentro de él pero si quieres empezamos un poco con la vida y el pensamiento de Sócrates eh, Sócrates nace en Atenas en un suburbio de Atenas su padre eh, se llamaba Sofroniaco y era escultor, cantero como lo llamaban en la época o sea, tenía una cantería, sacaba piedras y hacía escultura, y su madre, eh, Fen Fenareta era matrona la matrona, bueno, pues es la que ayudaba a dar a luz y de la profesión de su madre es donde él adquiere eh, su método filosófico que lo llama la mayéutica. Es decir, dar vida a algo que tiene valor, como es la vida humana, y él quería dar valor a un nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, pues la infancia de Sócrates es una infancia relativamente normal, Estudia pues las cosas clásicas de la época, que eran retórica, matemáticas, un poco de filosofía. En fin, lo que se estudiaba, y él no era de una clase social alta. Era una clase social se consideraba media-baja, o sea, no estaba a nivel aristocrático ni nada para eso. Él era un hombre libre y porque acuérdate que en Atenas todos los hombres eran libres excepto los esclavos porque Atenas dentro de su democracia aceptaba la esclavitud pues como una virtud o como una condición natural pues para muchos seres humanos entonces pues había ciudadanos libres y los esclavos él ya desde joven tiene una gran preocupación pues por la dialéctica por buscar lo que él consideraba la verdad eh, cuestionaba todo eh, por varios años él deja el seno familiar y se dedica a vagar por las calles de Atenas algunas veces pues eh, se quedaba en un sitio pues todo el día solo mirando a la gente y esperando que la gente le preguntara algo y bueno él aprendió mucho de eso y de lo que era el carácter humano no empezó a ver que la ignorancia pues era muy grande, y que mientras más ignorante era la gente, más se creían que sabían, ¿no? Él ya con 20 años, pues, ya tenía unos muy buenos conocimientos, y se le acercaba a gente, pues, a darle consejos, y él, pues, se los tomaba, pues, como diciendo, bueno, oh, está bien, sí, sí, y él entonces empezaba, pues, con su retórica, con el halagar eh, a la gente, para demostrarles lo ignorantes que eran, y él se divertía con ello. A medida que pasa el tiempo, pues pues estas cosas él empieza ya a tener discípulos, seguidores y estas cosas pues no gustan a las autoridades porque también se reía, lógicamente, de toda la gente que estaba en el poder. Es en esta época más o menos cuando él se casa con Jantipa. Jantipa era una mujer eh, de una clase social superior. Eh, entonces pues no era un matrimonio eh, muy adecuado a la época porque ella era una mujer de una clase superior con cierta cantidad de dinero y era una mujer de un carácter infernal era una mujer brutal eh, Sócrates pues como bien nos dice la historia era feo muy feo, era bajito eh, con barrigón los ojos saltones o sea, eh, era muy feo y ya entendiendo los criterios eh, para definir la fealdad en la época, pues todos le consideraban un tipo muy feo. Jantipa no es que fuera una belleza, pero era una mujer eh, muy mal criada, muy mimada por sus padres, y tenía un carácter eh, infernal, ¿no? Entonces, se pues, fue capaz, más o menos, de sobrevivir a esta relación pues con su ironía, ¿no? Para darte idea del carácter de Jantipa por muchos siglos, los romanos, cuando había una mujer de mal carácter, la llamaban una jantipa. Decían, esta es una jantipa. O sea, ya para definir a una mujer de mal carácter. Imagínate el carácter que debía de tener la damita, ¿no? De este matrimonio, bueno, pues nacieron tres hijos. Entonces, pues más o menos... Eso es un poco la biografía, las cosas que sabemos de la vida de Sócrates, eh, cosas personales, y hay que entrar directamente en su filosofía para entenderlo mejor, para luego llegar al momento, acuérdate que la culminación de su vida es su sentencia a muerte por el propio tribunal de Atenas, que le condena a muerte hay 502 personas que están en ese jurado nobles jueces y tal que están en ese jurado pero ya iremos luego al proceso eh, de, eh, al proceso final de su vida no él muere pues con 71 años en el año 399 antes de cristo y como veremos pues él muere pues él, con la muerte habitual que era los condenados a muerte que se les daba la cicuta para que ellos mismos se la tomaran y murieran. Era pues, una especie de ejecución bastante... Eh, tendríamos que aprender de la época, ¿no? Para que una muerte no fuera muy dolorosa. O sea, creo que eso es un legado hoy en día, pues, en eh, las brutalidades que vemos en las sentencias de muertes, ya no te digo antiguamente, sino en la propia actualidad, ¿no? con las ejecuciones con sillas eléctricas que no funcionan, que tienen que meter esponjas para que circule el agua y les pegan tres o cuatro descargas a la gente. Esa fue la última ejecución que hubo aquí en Florida y desde entonces la suspendieron porque no funcionó bien. O sea, una brutalidad actual que, hablando de la época que eran gente, pues técnicamente mucho más atrasado que nosotros, por lo menos en eso, eran mejor que nosotros, ¿no? O sea, más humanos, pudiéramos decir, más humanos. Pero bueno, volviendo a Sócrates, eh, él decía.
1: Perdóname, nada más una pregunta en referencia de él.
0: Me quedé eh,
1: reflexionando el número 22, que es el sí. número que tú lo consideras eh, místico, por eso está como parte del. El título de tu obra, 22 de la guerra de Sí. ¿Qué significa ese número 2 en la vida y la personalidad y las características
0: de Sócrates? Bueno, lo representa todo. Ese número es el número perfecto para Sócrates, porque el número 22, acuérdate, que de los números maestros 11, 22 y 33, el número 22 es el número más perfecto que hay. Es un número místico y a la vez es un número que se preocupa, de verdad, eh, por el ser humano. O sea, por realmente por buscar el bienestar del ser humano. No es un número que sea egoísta y se preocupe por él mismo. Busca más el bienestar de otros que el bienestar propio. Y eso fue lo que hizo Sócrates durante so toda su vida. Él trataba de abrir a la gente al conocimiento, pero más que al conocimiento, al conocimiento interno a entenderse a sí mismos, a entender lo que había detrás de la persona. Eso es lo que Sócrates siempre buscó. Eh, él decía que no la vida, sino la buena vida, es lo que debe de ser más valorado. Hay que apreciar la vida y hay que tratarla de vivirla bien. Eh, pero... Para vivir bien esa vida tienes que tratar de entenderte a ti mismo y saber lo que quieres. No por tener mucho vas a vivir mejor. Si una buena vida, es una vida de autoconocimiento, de entendimiento, de saber lo que tú eres y lo que tú puedes proveer a otra gente. Y no necesariamente, te vuelvo a decir, material. Porque a él lo material nunca le importó mucho. Él trataba de vivir, como decía él, una buena vida con lo que tenía. No necesitaba más que lo que tenía. ¿Qué más necesita la gente que tener una casa, un techo y comida? ¿Qué más puedes necesitar? Una familia, techo, comida. O sea, ¿Qué más puedes? ¿Qué de puedes riquezas? Pues sí, pero las riquezas son solo adornos que estropean el alma. Era su su forma de verlo. Las riquezas, pues, solo ayudan a ostentar. ¿Pero en qué te ayuda eso a tu alma? En fin, es una filosofía que chocaba, pues, como te digo, pues, con la mentalidad de la época, tanto de la época de hace 2.500 años como ahora, ¿no? Porque ahora, pues, la ostentación, la riqueza, pues, es un símbolo de poder. Y él rechazaba ese símbolo de poder. Entonces, y eso ya le granjeaba enemistades con toda la gente ¿sí? eh, de la época.
1: Eh, Manuel, hablas, ya has mencionado que Sócrates, eh, su aspecto principal, su aportación, uno habla de filosofía, y a veces entender la palabra de filosofía, que es el amor a la sabiduría, él lo traslada al conocerte a ti mismo. Y uh -huh. el conocimiento a ti mismo te va a dar un aporte para entender ¿Qué es la naturaleza de las cosas? Entonces, cuando uno empieza a entender esa parte de ahí, eh, Sócrates no escribió nada. ¿Cómo es que pudo haber impactado a estos filósofos tan importantes como el, como el caso de Platón?
0: Bueno, pues que su mensaje, como decíamos al principio, eh, fue tomado por Platón. Eh, tenemos el caso famoso, el libro más famoso sobre todo, Sócrates, que es la apología que escribe Platón que es todo el juicio de Platón el juicio ante el tribunal ateniense y en el cual eh, Sócrates punto por punto va refutando todas las acusaciones que le han hecho y va aportando su filosofía entonces este es el mensaje más claro que tenemos y en el que se han basado pues muchos filósofos sobre todo de esa época pero que acuérdate eh, Sócrates, su discípulo es Platón, el discípulo, to, el discípulo de Platón es Aristóteles, entonces todo el pensamiento aristotélico, pues sí que ha vivido esta humanidad por cuántos siglos, o sea, desde el siglo IV, eh, tres y medio antes de Cristo, hasta realmente llegar al siglo XVII, XVIII cuando el pensamiento griego realmente pasa de Grecia a Alemania porque en toda la época que le sigue eh, la época del Imperio Romano el pensamiento seguía siendo aristotélico en la Edad Media eh, con la época tan baja que vivimos todos los, la época oscura de toda la Edad Media prácticamente no hay ningún pensador de nombre no tienes pues, pensadores menores o sea tomás de aquí no pues es un pensador pero no llega a los niveles de un platón un aristóteles o sea y es lo poco salvable dentro de la baja y la alta edad media hasta llegar ya a la época del renacimiento que sí empiezan a pensarse pero ahí toda esa época oscura de la humanidad que está regida sobre todo por el pensamiento aristotélico, que está basado en Platón, mucho, porque era su discípulo, y en, y en Sócrates. O sea, que podemos decir que el pensamiento socrático pues permaneció por muchos, muchos siglos, hasta que realmente pues vinieron unos nuevos pensadores y los grandes revolucionarios del nuevo pensamiento, pues son alemanes, Kant, el, el Schopenhauer, pero eh, como hablábamos en algún programa ¿no? Eh, el holocausto pues eh, que vino con Hitler pues eh, se pensaba que era impensable eh, en el país que nos ha dado los grandes pensadores que fue Animalia ¿Cómo en un país que te ha dado a Kant, a Hegel, Schopenhauer eh, puede pasar eso? Son cosas bueno pues que la historia pues no acaba de explicarse entonces cuando me hablaban de la influencia de Sócrates pues Sócrates fue importante hasta esa época y ahora como veremos su propio pensamiento hoy en día ha sido adoptado pues por muchos pensadores de una forma u otra pero es las mismas ideas de Sócrates lo que vamos a definir ¿no? él te decía que un hombre honesto pues es siempre un niño eh, dispuesto a aprender que tiene que verse pues como si fuera un niño. Siempre quiere aprender algo nuevo. y, y Porque el conocimiento pues, empieza con el asombro. ¿Y quién se asombra más que los niños cuando aprenden algo? Entonces, pues, era su idea. Tenemos que mantener siempre, buscar ese asombro que tienen los niños. Llevamos a una época, pues, como te decía antes, que creemos que lo sabemos todo, y, y ya nada nos sorprende. No nos dejamos sorprender por las cosas maravillosas que nos rodean. Entonces, es una de las grandes bases de su pensamiento es eso. Y, y, y una de las frases más grandes de él, es, eh, cuando tú... Oye, Sócrates siempre va a saber esta frase, ¿no? Eh, una vida que no puede ser examinada no merece la pena haber sido vivida. Entonces, tienes que... La potencia vital de, de una persona, cuando tú reflexionas sobre tu propia vida, tienes que examinarla y encontrar pues lo que has hecho, tanto bueno como malo, y de lo que te ha servido. Pero una vida que no ha sido examinada, pues, no merece la pena vivirla. Eh, es un concepto para la época eh, difícil de entender, para tanto como para la clase dirigente, como para la clase media. Pero acuérdate que esta clase media, clase media baja, pues escuchaba a estos filósofos más que nosotros lo hacemos ahora. Pues tampoco tenían cine, no te, tenían el teatro. Hay una obra eh, que se escribe contra Platón que se llama Las nubes, eh, de Shistófanes, me parece que fue, y que en la cual le critica, le, le considera como un bobo Pero íbamos a esto en el sentido de que la gente, pues al no tener diversiones, la única diversión que había realmente era el teatro de vez en cuando, pues dedicaba más tiempo a irse a una plaza pública, a escuchar a personas como Sócrates o otros filósofos de la época, y entonces pues la gente eh, pensaba, yo creo, incluso más que pensamos ahora. Ahora pues no se nos ocurre ir a escuchar a un pensador. Es raro ver a la gente. Etc. Era una cosa común irse a escuchar a estos pensadores. Entonces, pues la gente en cierto modo, dentro de sus limitaciones, pues, también pensaba. Él decía, habla para que yo pueda conocerte. ¿Cómo te puedo conocer si tú no me hablas? Entonces, a él le gustaba el diálogo él siempre hablaba eso del diálogo que era la mejor forma de arreglar todo siempre con el diálogo habla y con lo que me digas pues voy a poder conocerte voy a poder saber lo que estás pensando pero no te calles sencillamente habla él decía que bueno pues que vivimos rodeados de amigos o que creemos que son amigos y algunos son, sí lo son pero dice el amigo es como el dinero antes de ser necesario deben de conocer su valor. O sea, él hablaba eso contra el falso amigo, el falso adulador que te crees que es tu amigo, pero la verdad, de la verdad no está ahí. Entonces él lo comparaba con el dinero. O sea, ¿qué es el dinero? Bueno, el dinero, tú tienes el dinero, pero tú tienes que saber el valor de ese dinero. Tú necesitas el dinero pues, para comprarte una casa, para comprar comida, sabes el valor que tiene el dinero. Pero no sabes el valor de un amigo porque muchos de los que tú crees que son amigos tuyos pues cuando más los necesitas no están ahí entonces pues eso iba contra la falsa ilusión de las amistades sobre todo en las amistades que se granjeaban pues estos políticos de la época son como los actuales ¿no? Pero como siempre que, que si amigos, alianzas en fin, él decía yo quiero escucharles hablar a ver lo que nos van a decir él decía eh, que siempre el sumo saber estaba en examinar el por qué por qué había que indagar en todos esos temas por qué por qué pasaban estas cosas por qué esto por qué el otro y claro pues eso incomodaba o sea, él cuestionaba todo eh, por qué habéis sacado esta ley a quién beneficia esta ley y, y claro eso, los gobernantes de la época decían, bueno, este tipo no hace más que molestar. Está metiéndose en cosas pues que antes eh, los filósofos no se metían. Entonces, él ya desde muy pronto empieza a ganarse pues, la enemistad de las aceites, tanto dirigentes a nivel político como comerciales a nivel de los mercaderes, de la gente que hacía negocios porque él los cuestionaba. Entonces... Él se buscó ya desde muy joven, pues muchos, muchos enemigos que luego pues al final pues acabarían eso con su condena a muerte. Él cuando se le criticaba que era muy feo, porque los bustos que hemos visto y eso, y él decía que la belleza es una tiranía que es efímera, porque todo pasa. Entonces, que no hay que mirar la belleza física de una persona, sino la belleza interna. Eh, o sea que eso es, pues sí, es, es muy cierto, pero el Sapiens, tú sabes que pues, se siente atraído por la belleza, eh, lógicamente, pero él decía que eso es totalmente efímero, igual bueno, nosotros, pues es así, ¿no? ¿Por cuánto tiempo te dura la belleza, tanto un hombre como una mujer? Es algo que eventualmente pasa. Entonces él decía, no te creas que eso te va a durar para siempre, porque se acaba entonces lo único que te va a quedar es el conocimiento, sobre todo el conocimiento interno no de lo que hayas tenido. Él decía que el mayor de todos los misterios es el propio hombre. El hombre es un misterio en sí. Es eh, que somos o qué pretendemos ser. Pues es un misterio, como él decía, desde el origen de, de la humanidad. O sea, somos un misterio decimos porque nos han creado los dioses que en fin, pero no somos más que un ministerio cuando él se enfrentaba a los políticos y a toda esta gente a los jueces y todo eso decía que es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla ya que el que la comete se transforma en injusto pero el otro no es decir si vas a cometer una injusticia mejor no, 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 lo hagas no lo hagas porque ya te estás cometiendo en una persona injusto, entonces ya todos tus valores morales acuérdate que la filosofía de Sócrates es una filosofía moral ya no te van a servir de nada la injusticia es uno de los mayores males que rigen a nuestra sociedad decía que lo podemos aplicar y otra vez a nuestra sociedad actual, nuestra sociedad actual, pues como vemos, está llena de injusticias, pues bien por tu clase social, por tu raza, por tu origen. Entonces, lo que ella criticaba, lo pues, no vivimos en las sociedades actual Entonces es lo que te digo, hemos avanzado. O sea, lo que quiero hacerte ver es la vigencia que todavía tiene la doctrina socrática en nuestras vidas. Hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto como nosotros los creíamos. Él dice que en un momento dado, pues la propia muerte puede ser una de las grandes bendiciones. Porque te aleja de todo esto, de todo el sufrimiento que has vivido, de todas las injusticias, de todos los malos momentos. Entonces, pues que no hay que tenerle miedo a la muerte. Que puede ser una bendición si llevas una vida de sufrimiento, de miseria, si eres un esclavo, ¿qué más te da morir? O sea, es una frase dura, pero tú ves toda esta gente que vemos que el mundo actual está lleno de suicidios, gente que se suicida, suicida, pues porque no aguanta cómo vive o cómo sufre. Bueno. Pues es un poco pues lo que decía Sócrates. Esta gente cree que la muerte va a ser una bendición para ellos porque les va a quitar de su miseria o de sus problemas. Unas personas pueden aceptar el suicidio como algo normal, otras personas en nuestra sociedad no. Pero al final, como decía Sócrates, es un acto íntimo. Al fin y al cabo es tu vida. Y si ya no quieres vivirla,
1: pero también sí. pues, no, no hay que dejar de, de poner este, en claro y enfatizar que sigue siendo la puerta falsa.
0: Bueno, sí, es una puerta falsa, pero como decía Sócrates, pero es la decisión de la persona. O sea, ¿y quién puede influir en la decisión de una persona? O sea, eh, puerta falsa, pero eh, nuestra vida se está llena de, puer de, de puertas falsas. No sé si me entiendes, o sea, yo, eh, no es que yo justifique el suicidio, no sé si me entiendes, pero si una persona llega a la conclusión de que ya no puede seguir viviendo, pues al final es su mente, su yo interno el que le decide, eh, pues, quitarse la vida, ¿no? Entonces, pues, como decía Sócrates, pues, puede ser una bendición, aunque no lo justifiquemos. Pero no podemos entrar dentro del yo interno de cada uno, pues. Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Imagínate un esclavo de la época ahí trabajando en una mina. Pues ya, gente que te vivía máximo dos años en unas condiciones miserables. Pues para ellos la muerte es una bendición. O sea, siempre hay que entender la, la situación actual. Hoy en día, gente que está en prisiones de estas brutales, pues una la muerte puede ser una bendición para ellos. O sea, siempre hay que extrapolar la situación. Y mirar el contexto.
1: O las personas que viven en enfermedades terminales. Claro. Emoción.
0: Exactamente, ¿no? Y bueno, pues esta era es parte de esta filosofía que él tiene, que siempre va en el yo interno. El, el tú mismo es el que tienes que aprender, ¿no? Eh, él no creía ni en los reyes, ni en los mandatarios, porque él decía que los dios eh, perdón que los reyes y los gobernantes aunque lleven el cetro muchos de ellos no son dignos de ese cetro que ese cetro deberían llevarlos los que saben mandar da igual de dónde vengan pero esos dirigentes deberían de ser gente que saben mandar que saben educar a la población no por el hecho de ser rey o ser un tirano Tienes ese derecho, sino lo que tienes es que saber mandar y eso demuestra tu capacidad como gobernante. Y, y claro, pues todas estas cosas, como te digo, ya iban chocando con la sociedad de la época, pues estaba criticando a los reyes de la época, a los gobernantes, ¿sí? porque no sabían mandar, porque eran gente normalmente voluntaria. Eh, dice que un hombre desinhibido, pues no puede generar afecto porque resulta difícil de tratar, y, y, y cierra la puerta a la amistad. O sea, él creía, por eso te digo, del diálogo, de no estar inhibidos, y de ser capaces de hablar todo lo que pensamos. Porque si tú no hablas, pues la gente pues no puede conocerte. Entonces, ¿cómo va a generar amistad a alguien que no habla, que no dice nada? En fin, él creía como te vuelvo a decir, siempre en el diálogo, ¿no? E y él decía que todos aquellos que crean que pueden mover el mundo, lo primero que tienen que hacer es moverse ellos mismos. O sea, ¿tú quieres mover el mundo? Sí, pero tú también eh, tienes que moverte a tú mismo, porque una moral, él dice, que se base en valores emocionales, como se hacía mucho en la época, eh, son valores emocionales relativos y no son más que una mera ilusión. Pero ese es el mismo debate que tenemos hoy en día. Eh, nuestros valores eh, en las sociedades son valores emocionales. Entonces esos valores emocionales pues en el fondo no son más que una mera ilusión. No son reales. Pero nuestra vida, nuestras formas, nuestros políticos pues nos venden valores emocionales. Hace 20 años, pues, ha habido septiembre 11, bueno, pues, a Afganistán. Eh, ahí estás moviendo un valor emocional, estás moviendo, pues que han atacado tu país unos terroristas y que se refugien. ¡po! ¡Oh, ¡Vamos para allá! 20 años después, ¿qué se ha conseguido? Nos vendieron un valor emocional que ahora nos parece un valor emocional que no ha tenido sentido y se han gastado 2.3 billones de dólares en guerra con un montón de muertes, países destruidos. Eso fue el valor emocional eh, válido. Bueno, pues en, hace 20 años lo fue. Ahora mismo pues, vemos las consecuencias. que En el fondo no ha servido para nada y veremos las consecuencias que eso pueda traer. E iba contra todo ese tipo de cosas, esos valores emocionales que enfrentaba la Esparta contra Atenas. O sea, eh, él consideraba que todo era todas las guerras el único eh, fin que tenían era el beneficio de algunos no el defender una sociedad, sino el beneficio de algunos que se lucraban con esas guerras, y, y es lo que pasa actualmente dime, una sola guerra eh, que no se haga por lucro que no se haga por lucro, la segunda guerra mundial bueno, pues fue por lucro Lógicamente, Alemania quería expandirse y, y tomar, no como esclavos, pero como súbditos y gente que les pagara impuestos el resto de Europa. O sea, todas las guerras son así cuando Estados Unidos se mete en Vietnam porque es bueno para defender unos intereses económicos. No para otra cosa. Eh, todas las guerras son así, solo buscan el lucro de unos pocos, será lo que... Ya te decía Sócrates, y como te digo, él combatió como soldado en tres guerras de estas del Peloponneso. Y según dicen las crónicas, pues fue un soldado valiente. Fue un soldado valiente y que luchó bien, o sea, no era un cobarde a él, pues como él era siempre, siempre, cuidado. Que Sócrates era respetuoso de las leyes. Él respetaba todas las leyes. Y como las leyes había que respetarlas, si te decían tienes que ir a la guerra, él las respetaba e iba a la guerra. No le parecía bien, pero él aceptaba las leyes. Siempre lo hizo y es lo que le llevó a su propia muerte, como veremos más adelante, el aceptar las leyes. Porque creía que las leyes, una vez que se habían hecho, estaban para cumplirlas. Y si eran leyes injustas, era tu labor la labor de la persona, la labor del filósofo, de cambiarlas para que fueran leyes justas. Pero mientras hubiera leyes, aunque fueran injustas, había que aceptarlas. Él decía que a él le encantaría que la gente ordinaria tuviera el poder ilimitado para hacer el mal, pero que después le dieran ese mismo poder ilimitado para hacer el bien. Es decir, con lo que habían aprendido haciendo el mal, si sí pudieran hacer el bien ilimitado y corregir todos sus errores. Como ven, como ves, son propuestas un poco utópicas, pero en cierto modo eh, te desafía. Yo te doy a ti el poder para hacer todo el mal que quieras, pero claro, después te doy todo el poder para hacer todo el mal. ¿qué es lo que haríamos mejor? ¿todo el mal que nos dejaran hacer o todo el bien que nos dejaran hacer? y claro, esa es una pregunta muy crítica cuando tú se lo haces a los gobernantes y todo este tipo de gente como él se, él se lo hacía al Senado ateniense, ¿no? o sea, podéis hacer todo el mal pero luego dan la oportunidad de hacer todo el bien ¿cómo lo emplearíais? ¿O estaríais ya tan enquistados en hacer ese mal que ya nunca volveríais a hacer el bien? Pero claro, esa es una respuesta que aquí la vemos constantemente pues en las dictaduras, ¿no? Hacen todo el mal. Eh, luego tienen oportunidad de hacer algún bien. Lo hacen. Pues, algunos, pues ya después de lo mal que lo han hecho, por poco que hagan, va a parecer bueno. Ese es el, lo que pasa con los dictadores, ¿no? Aquí se hablan de dictadores, se hablan de, bueno, de que si llegó este dictador y qué tal, si hizo mal, pero luego lo hizo todo muy bien, ¿no? Entonces ahí ya generas un punto de vista muy polémico, ¿no? Por ejemplo, eh, tú te vas a la, al Chile de Pinochet, hizo barbaridades, bueno, luego mejoró la economía, mejoró el bienestar de su pueblo, eh, lo hizo bien, lo hizo mal. El eh, caso de México, Porfirio Díaz, o sea, se le considera un dictador, pero todavía hay en México mucha gente que dice, bueno, hizo cosas muy malas, pero también eh, llevó a México a un gran progreso. Entonces, eso es lo que él cuestiona. Puedes hacer mucho mal, que tienes el poder, y luego que se le diera a la gente la oportunidad de hacer mucho bien. Te he puesto un par de ejemplos, ¿no? Hay infinidad de ejemplos a través de la historia. Pues en la mayoría de los casos, yo, mi ejemplo con los dictadores, es que un dictador es un dictador y pocas veces, cuando tiene la oportunidad de hacer el bien, lo aplica, porque ya está anclado, en, como decía Hannah Arendt, en la banalidad del mal. Ya, hacer mal es como, no sé, como una parte de ti que se ha anclado dentro de ti y. Y aún haciendo mal, y crees que estás haciendo bien. Eso es contra lo que va eh, Sócrates, ¿no? Él considera, pues, que al final solo Dios es el sabio definitivo. Acuérdate que en esta época había multitud de dioses, ¿no? O sea, y una de las cosas, cuando le van a juzgar a Sócrates ya a sus 70 años, eh, le acusan de no hacer aceptar los dioses clásicos griegos o sea de ser una persona que va contra la tradición de los dioses que no acepta a los dioses y, 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 y Sócrates pues siempre aceptó a los dioses lo que pasa que no había por qué aceptar solo a los dioses tradicionales es pues que podía haber muchos otros dioses dioses de otros pueblos, de otras culturas que podían ser tan poderosos como, como los dioses atenienses, que es eso. acuérdate, bueno, cuando luego vayamos más adelante, a, y al final de su vida, cuando le, el juicio de él, a él le acusan mayoritar dos cargos fundamentales, primero, el, la renuncia, o sea, la, la no creencia, el, la crítica a los dioses tradicionales, y la corrupción a los jóvenes, a él le acusan de corromper a la juventud. Y él dice claramente, bueno, eh, la filosofía es un desafío. Pues, o sea, si tú cuestionas, si un joven no cuestiona, eh, pues, ¿qué, ¿qué clase de joven es ese? Que ni aún en su temprana edad es capaz de cuestionar nada. Entonces dice, yo no, no corrompo jóvenes, yo lo que es trato de educar a los jóvenes que es muy diferente, esas es son las dos cargos que, como veremos más adelante, pues le van a hacer, y para poner fin a su vida, ¿no? Él dice que él eh, es él no es ciudadano solo de Atenas o de Grecia, sino que él es ciudadano del mundo, eh, que para él el, el obtener ese conocimiento no se basa solo en que en Atenas o en el conjunto de Grecia, sino to en todo lo que hay en el mundo que no podemos ceñirnos solo al conocimiento y eh,
1: Manuel, ya perfilándonos al final del programa, eh, me gustaría retomar esa parte que donde haces mención de esa técnica que él maneja, que es la magnética, que sí. está basada principalmente en que te pregunta y tú lleves a tu propia conclusión, que es lo que él llamaba este, el parto hacia la luz, que es el nacer al conocimiento. ¿Hoy en día qué tanto podemos este, utilizar ese pensamiento y esa manera, ese cuestionamiento que nos deja Sócrates para darle sentido a nosotros?
0: Bueno, pues sería muy interesante utilizar la mayótica como tú dices, porque su madre era partera y lo utiliza de eso, de dar vida a la luz, a un nuevo conocimiento. Pues en nuestra sociedad actual, pues, eh, es un poco de lo mismo, ¿no? Deberíamos de cuestionarnos, porque él todo lo hacía, como tú dices, a través de preguntas, de preguntas y de contradicciones, y, y te preguntaba una cosa y te decía, sí, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto otro? Hasta que al final, pues la persona acertaba o encontraba su propia conclusión. Pues en nuestra vida actual, en la sociedad actual, si nos planteáramos todo lo que nos rodea, podríamos llegar a un montón de conclusiones. Lo que pasa que es muy complicado. Acabamos de hablar de, de, de la guerra de Afganistán. O sea, si nosotros nos hubiéramos planteado hace 20 años lo que iba a ser esa guerra, las consecuencias, lo que podría pasar si nos hubiéramos explicado el por qué y no hubiera sido un sentimiento emocional de que había que hacer algo, ¿hubiéramos hecho eso? Hoy en día te das cuenta de que no. Entonces, eso es lo que habría que aplicar a nuestra vida, cualquier decisión. No sé, si te vas a, a, a las elecciones políticas en los países y todo, eh, si tú miras los cuestionamientos de los políticos o todo, y analizas lo que hay detrás de ellos, ¿los votarías? Si realmente tú analizaras los programas que tiene toda esa gente, ¿los votarías? Pero al final es que no votarías a nadie porque todos son iguales es que ese es el problema que veía Sócrates y no que, que, que al final todo es un poco de lo mismo todo es un poco de lo mismo tienes que plantearte tu mayéutica hacerte el porqué, el qué y al final posiblemente no harías nada al final posiblemente es que no harías nada y bueno y te pongo el ejemplo este de Afganistán, pues, porque hoy está pues, por todo el mundo, por todos los periódicos y todo eso, usted pues, que ha servido si nos hubiéramos hecho un planteamiento serio, pero como los sapiens no hacemos planteamientos serios, sino planteamientos, la mayoría de las veces puramente emocionales, pues así acaban las cosas, las relaciones personales. Eh, si utilizáramos la mayéutica cuando tienes un problema con tu esposa o con tus hijos, y, y fuera un diálogo y preguntar el por qué, y por qué, y por qué, al final podrías encontrar quizás una situación, o sea, una solución. Pero no, somos seres emocionales y tomamos decisiones emocionales y luego, eh, pues, pagamos las consecuencias. Nada más lejos que la maléutica de, de Sócrates. O sea, si él te decía, vamos a ver, la guerra con Esparco, ¿qué beneficios nos va a traer? ¿A quién se los va a traer? Entonces si tú eso se lo preguntaras a un ciudadano ateniense que pues que le estaban reclutando como a él para ir a luchar diría, pero es que a mí de qué me beneficia esta guerra si a lo mejor me matan o me quitan los ojos o eh, a quién le beneficia entonces eso es lo que él quería que la gente pensara no y decía para encontrarse a ti mismo piensa por ti mismo pues, y es la pregunta que, que, que me acabas de hacer, o sea, pensamos por nosotros mismos. Hoy en día, ¿quién piensa por sí mismo? Vivimos influenciados por todo.
1: Y es esa palabra del de por qué, sí, que yo creo que también va junto con el para qué, que es la otra cuestión que se uniría a esta parte. Y en, antes de terminar este, Manuel, estabas este, terminando de mencionar que cuando se me fuiste, cuando muere. Sí. cuando este, tiene... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que, perdón, que eso es lo que le da más valor a toda su
0: filosofía? Bueno, pues vamos a ver primero el proceso. El proceso eh, lo podemos leer completo, te digo, en Platón. Y ahí se le acusa, como te decía, de corromper a la juventud. Ya hemos explicado pues, lo que él entendía por corromper, que no era corrupción, sino invitarles a conocerse a sí mismo, porque solo el conocimiento que llega desde el interior para él es el verdadero conocimiento y es lo que él trata de implantar a los jóvenes pero el senado de la época dice que eso es corrupción y lo de ir contra los dioses tradicionales eh, atenienses él es juzgado por 502 representantes del pueblo, de la política, en fin y condenado, condenado a él se le da un mes en una cárcel ahí en Atenas y él tiene la oportunidad de escapar. A él le dan la oportunidad de escapar, o sea, porque no tiene apenas vigilancia, se le permiten visitas continuas de amigos, eh, algunos discípulos suyos pues han preparado una fuga, pues ya tenían hasta el barco preparado pues para que él saliera de Atenas y se fuera a refugiar a otro sitio y sin embargo él dice que no, porque renunciar a la justicia, aunque fuera injusta, eh, era parte de la democracia. Si la ley era injusta, él vuelve a decir, habría que cambiarla. Y él renuncia a escapar cuando incluso para las autoridades atenienses hubiera sido una gran liberación que él se hubiera ido. Pero él dice que eso contradecía sus propios principios de democracia. Porque si la democracia ateniense le había con condenado, pues él no podía rechazar esa decisión y tenía que aceptarla. O sea, como ves, la personalidad de Sócrates es impresionante en el sentido de que, oye, imagínate que a ti te condenan a muerte por eso y tienes la oportunidad y sabes que nadie te va a parar. O sea, que no era ni una fuga riesgosa. Las autoridades atenienses eh, habían hecho la vista gorda, porque para ellos era mejor que él se largara a que siguiera ahí, porque su, su muerte iba a ser todavía un ejemplo negativo para ellos. Porque eh, sí, los 502 que le habían condenado, pues eh, fue también un jurado muy dividido. Muy dividido, yo sí, un jurado de quien de reglas, ¿no? Pero el legado que él dejaba era mucho más peligroso afectando la muerte que yéndose porque les daba a entender que, bueno, había que cambiar eso, porque a él le habían condenado injustamente, justamente, sin embargo aún así, pues toma su cicuta y muere. Entonces, pues nos ha dejado este legado del cual hemos hablado, y que creo que es, pues, impresionante para la época. Es un pensador único, imagínate esas ideas, ¿no?, eh, como el pensamiento que llega desde el interior es el único conocimiento o sea bueno, ¿a quién se le ocurre ese tipo de expresiones, no? Y, y cuando te habla de tu vida te dice comenzar bien no es poco pero tampoco es mucho tienes que seguir siempre adelante siempre adelante ¿cómo yo me voy a oponer a la decisión de mis propios conciudadanos que me han condenado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ellos son mucho más inteligentes que yo y han decidido, pues, que yo debo de morir. Entonces acepta su muerte, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, pues, él, como él dice, el más rico es el que se contenta con poco. Entonces yo me contento con poco. Me he contentado, pues, con haber vivido mi vida, como he podido, y ahí os dejo mi legado. Y el legado, pues como decíamos antes, pues nos va a llegar a través de Platón, que lo va a extender luego Aristóteles, y como te digo, pues a, va, es una filosofía que va a regir pues, en Europa, pues los, por los próximos casi 20 siglos, hasta el Renacimiento. Imagínate el tremendo legado que nos ha dejado.
1: Pues muy bien, Manuel, ha sido verdaderamente sorprendente aprender de las incidencias de este filósofo Sócrates y, bueno, su numerología, y es algo fascinante ese número 22 y todo eso que hay detrás de ellos, así como en tu obra, en tu libro 22, La guerra con dioses. Y, bueno, no queda más que invitar a la audiencia a que sigan este, sintonizando, principalmente Spotify, que es a donde ahora se están transmitiendo los programas. Sí. Y donde pueden encontrar más este, información en tus, en tus redes sociales y en tu canal de Youtube
0: exactamente y mis libros pues ya sabes a través de Amazon y lo y en Audible todos los que quieran escuchar mis libros los pueden escuchar ahí ¿eh?
1: perfecto, solamente quiero invitar a las personas a que nos dejen algún comentario este compartan estas este, transmisiones y se unan a todos estos programas que los pueden encontrar en diferentes partes en las redes sociales. Manuel, nos estamos viendo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús. Gracias.